0: Cobb es la casa genética de podio de engorde más antigua del mundo. Siempre estamos aliados a la innovación y con nuestros expertos creamos este podcast para tratar temas de la cadena avícola.
1: Hola a todos, deseo se encuentren muy bien. Estamos comenzando nuestro tercer episodio de CobbCat, de la serie en la que hablaremos sobre reproductoras en su fase de producción. Así que sean todos muy bienvenidos.
0: Está comenzando el COPCAST, el podcast de la cadena vícola.
1: Quien les habla es Jennifer Torres. Tengo más de eh, un año y medio trabajando con COPS y un poco más de 20 años de experiencia en el área avícola, trabajando en varias ramas. Y antes de comenzar, me gustaría agradecer a todos los oyentes que han estado siguiendo nuestro COPCAPS día a día. Es un placer para nosotros compartir nuestra experiencia y responder preguntas a todos sobre el mundo avícola. Y en este episodio de COPCAPS hablaremos sobre puntos críticos de manejo en la fase de producción de reproductoras pesadas. ¿Y quién estará conmigo hoy en este episodio? pues nada más y nada menos que nuestro apreciado Luciano Keske. ¿De acuerdo? Bienvenido, Luciano. Eh, me gustaría que te presentaras, que hablaras un poco eh, con nuestros oyentes y quién más que tú que te conoces. Adelante, Luciano.
2: Hola, Jennifer, muchas gracias. Eh, amigos, un gusto poder estar con ustedes, eh, compartir un poco de, de la experiencia de la, de la agricultura, eu estou em COBE há 10 anos. Eu comecei fazendo serviço técnico para o sul do Brasil. E há como 5 anos eu estou fazendo o serviço já em, em, em Pacto Andino. E tenho 25 anos de reprodutoras de veterinária. E sou so, formado na Universidade Federal de Santa Maria. Tenho um pós-grado na Universidade de Chapecó. Y una vez más, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias, Jennifer, por, por estar aquí con nosotros. Y adelante, amiga, lo que necesite que yo pueda ayudarte, con mucho gusto.
1: Gracias a ti, Luciano, por acompañarnos. De verdad que sí. En este episodio vamos a hablar un poco sobre puntos críticos de manejo en la fase de producción de reproductoras pesadas. Y tú, que tienes una amplia experiencia en la rama, nos vas a poder ayudar muchísimo. Pero antes yo quisiera hacer un pequeño, un, una, breve, una breve síntesis, porque el principal objetivo de cualquier operación de reproductoras es producir huevos fértiles y que estos huevos fértiles sean viables, pero que también estos huevos fértiles nazcan y proporcionen un pollito de buena calidad para cumplir las demandas de producción en el área de pollos de engorde. Y nuestro, en nuestro primer COCAPS, Hablamos de los principios básicos para lograr obtener una reproductora en óptimas condiciones, para que éstas estén aptas en su llegada a la fase de producción. Y hoy vamos a hablar sobre los puntos críticos de manejo más importantes en la fase de producción para lograr explotar el mayor potencial genético de nuestras reproductoras en campo. Eh, Luciano, de verdad nos encantaría que nos hicieras una breve síntesis de cuáles son o cuáles podrían ser esos puntos críticos en el manejo de las reproductoras pesadas en la fase de producción.
2: Claro, Jennifer, con mucho gusto.
1: Mira, los,
2: los principales puntos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a recibir un lote de reproductoras eh, primeiro, falar com as pessoas que fizeram a, a cria e levante desta hembra para conhecer como foi a curva de peso eh, eh, em levante, se, se, se logrou eh, a guia, se como foi a uniformidade deste lote, se logrou uma ganância boa de peso entre 16 a 20 semanas, que é onde temos que poner a graça em nossa hembra para que tenhamos persistência. É muito, é muito importante, Jennifer e tenhamos em conta a uniformidade, promédio tem que ser um lote de, eh, por pelo menos 85% de uniformidade para que seja mais fácil, para que que tenhamos uma um un melhor na melhor condução e não tenhamos problemas entre comídias aí durante durante eh, eh, a vida eh, eh, produtiva do lote e que não tenhamos surpresas porque como você mesmo falou, a hembra tem que pôr depois este ovo tem que nascer. Mas o mais importante, as companhias que tienen, eh, que, 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 que recebem eh, a reprodução de um dia e estão contando, a cálculo, a 50 para que, que, que vão contar com este ovo na fase de produção de, de lote. Então, temos que ter muito cuidado. Quando eh, 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 recebemos este lote, em produção, porque não, não adianta somente contar com o número de, de, de hembras em produção. Ah, eu recebi número X, eu vou atender um número X de huevos. Mas não é somente isso, temos que ter em conta como isso, um, um pequeno comentário uh, 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 atrás, como você me perguntou, mirar a curva de peso mirar a uniformidade, mirar a ganância de mirar a ganância de peso entre, 30, entre 16 e 20 semanas que tem que ser por lo menos 16% e, além disso, mirar a uniformidade que vamos receber esta hembra, porque tem que, além de ter uniformidade de carcaça, temos que ter uma uniformidade fisiológica, ou seja, tem que ser uma hembra que está lista para começar a produção. Não temos que finalizar a hembra em produção. nós outros temos que receber a hembra lista para empezar la producción.
1: Perfecto, Luciano. Muchísimas gracias por ese, por esa síntesis. Ahora bien, Luciano, las reproductoras, una vez que son transferidas de cría y levante a producción, deben ser alimentadas con muchísima cautela y de forma controlada. ¿Podrías hablarnos un poco sobre el manejo de la alimentación de estas hembras desde que ocurre La edad de la fotoestimulación hasta el pico de producción.
2: Claro, Jennifer. Mira, eh, nosotros tenemos como. ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Cuáles eh, eh, ¿cuál son los, no, no, los puntos importantes? Cuando yo recibo la hembra, una vez más, solamente como un refuerzo, yo recibo la hembra en la guía, con la ganancia que, tenemos, que la hembra tiene que tener de 16 a 20 semanas. Com a uniformidade. Ok? De, 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 de la, de la fotoestimulação até o primeiro ovo, é um período que a hembra não pode ter ganância forte de peso, tem que ter uma ganância constante, mas é eh, eh, normal, não no, no pode ser demasiada ganância. E também não podemos frenar. Então, de, de fotoestímulo até o primeiro ovo, temos que trabalhar entre dois ou quatro gramas por para que a hembra... Temos que esperar este momento da fotoestímulo até o primeiro ovo, eh, temos que esperar eh, eh, a madurez do aparato reprodutivo, a de, da finalização da madurez do ovário e o viduto para pôr o primeiro ovo, que mais ou menos de ser. Se a hembra está bem lista por 15, 15 dias, 15, 18 dias, depois do fotoestímulo, temos que ter o primeiro ovo, e por isso não podemos estimular demasiado com o alimento para não ter uma, um, um, um sobrepeso, não ter uma ganância muito forte de peso aí, que é que vai ser vai quedar prejudicial vai quedar malo para nossa hembra eh, depois do pico de produção.
1: Agora, bem, Luciano, uma vez que a reproductora alcança esse 5% de produção, quando começa a poner o primeiro ovo, existe uma tabela para poder nosotros hacer unos estímulos de alimento hacia pico de producción. ¿Tú podrías uh -huh. comentarnos un poco sobre cómo se inicia ese arranque de alimento hacia pico de producción?
2: Mira, eh, siempre después cuando la, la hembra logra 5% de producción, eh, nosotros tenemos que estimular con alimento para que la hembra, todas, todas las hembras, eh, eh, expressem o máximo potencial de, 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 de produção, ou seja, vamos vamos eh, pelear como como falamos acá por um por um por um bom pico. Pero como como trabalhamos com fisiologia, como trabalhamos com eh, eh, aves vivas, são diferentes eh, eh, fases de madurez sexual. tem hembras mais maduras, temprano e tememembras que vão finalizar a madurez mais despacio. Então, de 5% até 35, 40% de produção, os incrementos têm que, têm que ser de pequenos, entre 2 até 4 gramas. Por quê? Porque a hembra, que, como os estímulos, os incrementos são a cada 2, no máximo 3 dias, a pesada sempre por por la por la fisiologia as a hembra que vai madurar primeiro e as hembra que vai começar primeiro a produção e isto vai fazer com que todo o galpão eh, o todo toda la todo el lote tenha tenha uma subida de, 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 de produção, pero ten aí dentro dentro deste de lote temos uma pequena temos uma super oh, liviana ou perdão uma liviana para se dizer que a um não está lista um pouquinho vai va sendo um pouquinho mais despacio lá um pouquinho mais eh, eh, se sí, despacio a madurez sexual desta hembra. então os incrementos de até 35 40 têm que ser pequenos 2 e 4 12 4 gramas perdão depois desses 40 aí temos temos como uma un, expectativa que toda a todas as hembras estão listas por isso, depois de 40%, os incrementos têm que ser fortes, 7, 8, em alguns casos, até 10 gramas, não há problema. Por quê? Porque aí temos que impulsionar a produção, temos que fazer eh, eh, com que a hembra eh, tenha gasolina para subir da pico de produção. E, para finalizar... Finalizamos entre, entre 80% e 85% de produção, com como 3, 4 gramas. Eh, eh, Ou seja, para fazer para, para um resumo, de 5% a 40%, incrementos pequenos, 2 a 4 gramas. De, eh, 45, de 45, 50% até 75%, podemos fazer incrementos fortes, como até 8, 10 gramas después, para finalizar la guía, como como 3 gramos, 4 eh, gramos está bien, está bien hecho.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Luciana. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de esos incrementos o de esa mm. entrega de alimento a la hembra en fase hacia pico, tenemos que sostener ese pico el mayor tiempo posible, ¿okay? el que se pueda, para luego lograr una persistencia en esta reproductora. Mi pregunta en este caso sería, ¿se debe estimular con más alimento en el pico de producción para, para buscar mejor pico en la reproductora?
2: No, no, Jennifer, no. Porque tenemos que hacer una estrategia una estrategia de, de dar total uh, alimento hasta el final de producción. O sea, yo tengo que mirar. Eh, eu tenho que programar meu lote com, por exemplo, 88%. 88%. este vai ser a da projeção, este é o meu estándar, este é o meu guia, este é o, eh, o promedio da companhia. Então, se eu tenho que programar ou fazer a tabla já, já prevendo estes eh, estes 80, 88%. Com a experiência que tenho, com, com o tempo que já, já estou trabalhando com agricultura, Nunca tivemos eh, sucesso fazendo. Eh, Mira, este lote va de 88 va a 90, vou dar 2 gramas mais. Não. isso solamente vai va gastar plata, vai va quedar mais caro o custo do huevo e a hembra, muitas das de, la, de hembras, principalmente as pequenas, vão pôr gordura, vão pôr grasa.
1: Ok, Luciano. Me encanta esto que acabas de comentar sobre el alimento hacia pico porque eso se nota, se ve mucho en campo, que das muchos más incrementos o sostienes por muchísimo más tiempo tratando de conseguir un poco más de pico en la reproductora y creo que a veces eso es un error porque el animal se puede ir de peso y puede uno hasta tener problemas con tamaño de huevos por hiperestimulación nutricional en la reproductora. Sin embargo, yo quiero hacerte una pregunta, porque también se ve mucho en campo, es que eh, dentro de una semana, cuando se está buscando el pico de producción, ah, hay eh, unidades de producción donde entregan 20, 26 gramos de alimento en una sola semana. Y luego pues, se presentan algunos problemas de campo, por eh, ovulaciones múltiples o sobrepesos en la reproductora. ¿Qué opinas tú sobre esas entregas de volúmenes de alimento tan altos dentro de tan corto tiempo?
2: Y Jennifer, eh, como sugerencia, eh, a mí no me gusta hacer esos incrementos fuertes, eh, como usted, usted mismo habló y muy bien muy bien eh, dicho, eh, com as palavras. A mim me gusta ser estímulos a cada dois dias, eh, a cada três dias, a cada três dias para uma hembra pesada, porque responde muito bem aos estímulos, a cada dois dias para uma... Perdão, perdão. A cada três dias para uma hembra liviana, pequena, e a cada dois dias para uma hembra pesada, porque responde muito bem aos estímulos. Fazendo eh, estímulos fortes, como você disse no comentário, estou de acordo, podemos vamos ter problemas de prolapso superovulação eh, eh, doble hema postura abdominal e são pontos que que, eh, que estávamos falando quando começamos a a, a conversação mira contamos ou temos em temos que ter em conta a la hembra que está começando a produção e se si nós outros uma superestimulação uma uma com alimento que seja com luz vamos El, corremos o risco el de perder esta hembra. Então, eu eh, compreendo e sei que, que têm uma ganância forte de alimento, 20, 20, 25, 26 gramas, mas, como sugerência, por isso me gusta subir os alimentos a cada dois dias, a cada três dias, eh, solvidar um pouco da tabla de produção, esperar a la hembra poner os ovos, ou seja, sempre trabalhar pagando o alimento con la producción. La hembra produció, come, come. La hembra no produció, se mantiene el mismo alimento.
1: Correcto, perfecto. Ahora, viajando en esta entrega de alimento, Luciano, ¿qué cantidad de kilocalorías debe consumir un ave que esté en pico de producción? Todo todo esto dependiendo el porcentaje que ella logre. Te doy un ejemplo. ¿Qué kilocalorías debería comer una reproductora en un 78% de pico de producción, 83, 86, 90 o hasta un poco más? ¿Cuántas kilocalorías recomiendas tú dependiendo el pico de postura que haya logrado esa reproductora?
2: Voy a, voy a decirte y hablarte que 90, hasta 95% de, 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 de los clientes, de los, de las, de los de las reproductoras, eh, comen alimento harina. Quando hablamos de alimento de harina, você pode trabalhar 470 até 480. Nós temos como sugerência até 480. Em casos, de, por exemplo, como eu falei para você, se normalmente você está em um clima eh, eh, caliente ou está em um clima eh, eh, tropical, por assim dizer, 470, 475, muitas vezes é suficiente para a hembra picar 88, como como como, como falei, Pero em climas mais frios, eh, sabemos que muitas vezes eh, la, as condições ambientais não são as melhores, tem na na cortina, e muitas vezes a cortina tem mais huecos do que cortina, então temos que sustentar, eh, ajudar a hembra com um pouquinho mais de alimento, porque a hembra tem que produzir calor, eh, com quando come quando consome o alimento que vai produzir calor vai se manter vai se manter ativa para produzir então nestes en casos 480 é uma un buen, boa buena, uma quantidade para para o pico de, de produção então como para resumir para você alimentaria na 470 480 entre estes este este rango é eh, es uma un, boa quantidade temos muitas companhias que não logram. Tem companhias que falam que para nós outros: ah, eu pico com 4,60, 4,65, mas aí muitas vezes são são pellets, são crumblers, são pellet, eh, são pelletizadas, trituradas. Listo, não há problema. Eh, porque, geralmente, você tem como de 80 até 100 kcal que tem que poner eh, gordura para ser o pellet. Então, praticamente, vamos quedar ele mesmo. Por isso, nossas guias, nossas sugerências, queda como 4,70 4,80. Não é es que a pessoa, não é es que a companhia que está utilizando hoje 4,60 4,65, tem que subir para 4,80. Porque, se si a embra está picando 88 com 4,60 4,65 com peletizada não há problema. mantenha por favor. Porque, como você mesmo falou, ele pico... Tem que ser o máximo de alimento de da hembra. Mas não é somente o máximo de alimento para a hembra produzir, temos que ter cuidado com sobrealimentar, porque vamos ter problema de eh, eh, gordura, do, eh, tamanho do ervo posterior, problema podemos ter problema com com prolapso, com postura abdominal. Então. Alimento a harina, 470, 480 está muito muito buen, bueno, eh, muito boa quantidade. Cita mais que 480 em períodos de inverno para reforçar o que vou dizer agora, em períodos frios, em períodos mas eh, de baixa temperatura, de altas umidades, porque nossa hembra esta 470 aceita bem.
1: Perfeito, perfeito. Luciano, ya que hemos conversado un poco sobre el alimento a pico, sé que en el arranque del AVE también es importantísimo establecer un programa de luz. Uh -huh. ¿Cuál sería tu sugerencia dentro de nuestros conceptos COP y la fisiología del AVE la, de, la, de la importancia que tiene la implementación de un programa de luz para el inicio de postura y para eh, establecer una, un desarrollo del aparato reproductor del ave.
2: Ok, bien, enfermiera, eh, para mí lo más importante del programa de luz es cuando cuando hacemos el fotoestímulo. O sea, la hembra tiene que recibir cuatro horas de estímulo cuando sale de oscuro para uh, la producción. Que sea 12 horas, que sea, la, pero tiene que recibir como un, un estímulo fuerte para compreender ou para, eh, eh, como vou falar, que para que, que compreendam que ela tem que começar a produção, ela tem que ter uma quantidade máxima de luz, de estímulo luminoso, para ter em conta, mira agora, chegou a hora, está na hora de começar a produzir. Este é o meu, é meu, é meu objetivo, este é o ponto que eu tenho, que, que estou saindo da de, de adolescência para uma hembra adulta. Então, primeiro, ter em conta que é muito importante quatro horas de estímulo lumínico, de escuro para luz. Então, se você, um, um exemplo, se você está saindo de oito horas de escuro em Levante e vá para a produção para um outro galpão, ou se ou para uma outra granja, ou se vai em mesmo galpão, temos que sair de oito para 12 horas. Tem que receber este, este estímulo. Se si não logra luz natural, e temos como 11 horas de luz natural, temos que complementar, fazer o complemento com uma hora mais de luz artificial. Ok? E depois deste estímulo de 50% de, de 8 para, para, para 12, aí teremos como sugerência a cada 15 dias hacer
1: otro estímulo lumínico hasta el máximo de 15 horas. Perfecto. Entonces, lo que es entrega de alimento, inicio de entrega de alimento a la reproductora y fotoestímulo tienen que ir engranados, es decir, uno agarrado de la mano del otro. Eso no puede hacerse por separado, van en conjunto.
2: no Solo la observación que yo hago, Jennifer, eh, si sí, van en conjunto, estoy de acuerdo con usted, pero... Este, eh, tenemos, nunca devemos fazer estímulos no mesmo dia luz e alimento porque vamos super estimular a la hembra então sempre é importante fazer eh, primeiro como sugerência, hagan primeiro depois hagan a luz no eh, outro dia, por exemplo para que a hembra não tenha uma super estimulação no mesmo dia
1: Muito bem, Luciano Muito bem, Luciano En este momento, luego de tu conversación sobre el programa de luz, quiero retomar nuevamente el tema de la alimentación, porque me gustaría que hablaras la importancia de la hora de alimentación en las aves, ya que en algunos centros operativos se maneja la alimentación temprana y en otros la alimentación tardía. ¿Podrías darnos, podrías darnos tu punto de vista dentro de tu experiencia ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de establecer cada uno de estos, de estos programas? Yo
2: tengo, la, la, nosotros tenemos como como concepto que la hembra tiene que comer por la mañana, por la madrugada muchas veces. O sea, hacemos el estímulo mínimo 30 minutos después eh, de prender la luz, hicimos el, el fornecimiento de alimento. La gran de las yo voy a grande maioria delas companhias, eu vou falar e dizer que 90 até 95% loaça desta de forma. Eh, temos eu tenho experiência com clientes que fizeram o alimento ao al meio-dia ou na hora da tarde e não tiveram problemas, não tiveram problemas, a produção de ovos se manteve, não tiveram, não tiveram eh, problemas com com ovos de piso. Eh, 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 tiveram se sí, a ganância que eles que estas companhias tiveram foi de ter pessoas no momento de lá eh, de ou de lá do fornecimento de alimento. Então, o que é mais importante, Jennifer, é es que as pessoas estejam em nos galpões no momento de, 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 de fornecimento de darla de, de dar a luz. Eh, perdão, de dar alimento à hembra, porque muitas delas vezes, e aí falo para os você, das companhias que tive experiência de, 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 de passar o trato para a, a tarde, foi porque não tinham problemas, tinham equipos velhos, eh, sempre tiveram problemas com, com, eh, la, com a alimentação, eh, a alimentação estava muito desuniforme, tinha, tiveram, sempre tiveram problemas com mortalidade, baixos, baixos picos, então, o eh, horário, o mais comum é ser por la manhã. Estou de acordo sí. também eh, neste ponto, a ser por la manhã. O horário depende muito do clima, Jennifer. Si, mira, eu vou dar alimento às 8 da manhã. Tranquilo? Se você tem um clima tropical, que não é caliente, pode ser às 8 da manhã. Que as é melhor, A seda trato como seis da tarde, sei, perdão, seis da manhã, porque ela hembra vai comer, geralmente temos um lote bueno, um lote dentro dos de conceitos de de, de 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 consumo, para que 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 a hembra não se vá de peso, demora ao redor, tem uma demora de, de 3 horas de consumo. Então, se se você faz um, um, uma distribuição de alimento, ela 6 da manhã, nove da manhã, a Amber tem que tem que ter comido, eh, comido todo o alimento em 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 e se vá a beber e se vá a pôr pôr ovos nos en ninhos então é eh, o mais importante é es que tenham pessoas junto com a distribuição do alimento para não ter problemas e um ponto importante de que eh, com a experiência que eu tenho, é quando sabemos que muitas das companhias têm eh, 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 alta densidade de hembras por metro quadrado. Então, E muitas vezes têm problema de espaço de comedeiro. Não logra ter 15 centímetros, tem 13,5, 13, tem 14. Então, o que é o mais importante? Mantenha o horário de prender a luz por na madrugada, que seja às 4 da manhã se si tu se si tu se si si, si a alimentação está programada para as 5 da manhã não há problema mantenha às 5, pero a pessoa em no lapão, desliga a la luz faz a distribuição do alimento e prende a luz isto te ajuda com os com os rasgunhos diminui os rasgunhos a hembra queda mais calma eh, não tem problemas ou você diminui problemas de, de postura interna por por lá por la, por, por agitação por, por todo este, este problema que temos com com baixo espaço de comedeiro Então, o horário de alimentar, de, eh, respondendo tua pergunta, contestando tua pergunta, o que é melhor em um clima eh, tropical, em clima eh, caliente, Sempre por la manhã, para sair, porque, como como disse o comentário para você, tem uma duração de três horas de consumo, teoricamente, um lote perfeito, um lote bueno, e é suficiente para que, quando tenha o pico de, de, de huevos, a hembra está nos nidos, está tranquila, já quando está no pico de temperatura, já barrola barrola o eh, calor, a hembra já hice a digestão do alimento, então se você não tem o problema de ter o pico de digestão com o pico de calor, e pode ter problemas com mortalidade eh, eh, por, 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 este, por, este, por este problema de calor com digestão. Então e outro ponto, Jennifer é sempre quando possível haga a alimentação em oscuro para, para, para diminuir os rasguinhos, as lesões e a mortalidade.
1: Luciano, eh, ahorita que estamos hablando de la importancia del horario de la entrega de alimento, bien sea temprano o tardío, yo quisiera que me aclararas algo. Fisiológicamente, el ave, cuando tú le cambias el horario de consumo de alimento, a ella se le cae la producción. ¿Ok? Entonces, se, se, siempre se le aclara a los técnicos que si la reproductora se acostumbró desde el principio a consumir alimento a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana o a las 5 de la mañana, ese horario no se puede cambiar durante toda su vida. Cuando se hace un cambio o ocurre algo porque se dañó un equipo, se rompió una cadena, se fue la luz, eh, cualquiera de esos escenarios o obstáculos que se presentan día a día en campo, este, nos afectan a nivel productivo. Tú podrías explicarnos fisiológicamente por qué ocurre eso, o sea, por qué es tan importante que la reproductora consuma siempre alimento a la misma hora. Cuando yo hablo que,
2: que podemos hacer eh, alimento a la una de la tarde, eh, pero tenemos que partir del principio como usted mismo di, habló dice que, o sea vai sair de levante, vai começar a produção neste estímulo. Ou seja, vai comer sempre por tarde. Não é que vai, o lote está com 27 semanas e amanhã eu vou passar a ser a alimentação por a tarde. Entende? Ou seja, sempre temos que, o programa que vamos vamos começar em produção tem que ser ser sempre o mesmo, o início até o final. O que nós temos como sugerência, Jennifer, é quando temos que cambiar algo para é, é, nos países que têm horário de verão, por exemplo, não devemos cambiar para o horário de verão. O horário de alimento que é do mesmo que que, 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 que estava na hembra. Ou o seja, si, vou te dar um exemplo. Se hoje estamos alimentando às 5 da manhã e amanhã cambia o horário para às 6, teremos que adelantar uma hora. La hembra mantiene el horário, va a hembra mantém ele horário, vai comer como se si for às quatro, entende? Porque para manter o horário de alimento. Sempre que temos que ser pequenos ajustes em eh, el horário, nós outros temos como sugerência se você tem que cambiar uma hora eh, para 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 ou para abaixo, tem que sempre como sugerência ser estímulos de meia hora, o se Ma... temos que passar o alimento às 6 horas da manhã está comendo às cinco manhã vai comer cinco e trinta depois da de manhã ou oh, vai a comer às a seis porque é importante Jennifer porque ela lembra por por ele por el trânsito do aparato reprodu... perdão trânsito intestinal que vai que nós outros não podemos eh, deixar muito tempo eh, vazio ou sem sem alimento para não ter eh, eh, um, um estímulo dele do, do, do peristaltismo podemos vamos ter problemas aí em, em ritmo dele peristaltismo do, do intestino vai ser vai ficar demasiado tempo sem alimento e isto pode também te ajudar com os uh, a, a, a ajudar negativamente com evo sujos porque a hembra uh, uh, vai vai começar também na comer cama vai buscar outras fontes fontes de alimento eh, 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 se si tememos se si tivemos muito demasiados campos em na hora de alimento e isto além de buscar eh, outras fontes de alimento porque vai comer cama vai contaminar eh, pode comer alimentos eh, vai comer eh, alimentos sujos e isto pode trazer problemas com con, con contaminação com até com problemas de, de postura interna postura abdominal eh, eh, rupturas de intestino.
1: Perfecto. Además, además de que eh, el reloj fisiológico del ave se acostumbra a recibir energía en una hora y es como que si en ese si no ocurre esa entrega de energía a esa misma hora es como que si ese reloj biológico se se bloqueara y entonces no te va a entregar energía para la producción sino que la va a almacenar. Y también puede hacer que las reproductoras en engorden si uno no cumple con estos horarios, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahora bien, Luciano, voy a, voy a llevar un ejemplo de campo, ¿ok? Si en la fase de entrega de alimento en el campo llegamos a presentar algún desfase en el manejo de la entrega de alimento a pico versus el programa de luz, podríamos presentar... Problemas con huevo doble yema y/o alguna otra secuela. Hace rato nos hablabas de prolapso, nos hiciste nos hiciste como un resumen de, de las cosas que pasan, ¿no? Pero si yo tengo un desfase entre entrega de alimento versus programa de luz, es decir, mucho estímulo de luz y mucha, eh, eh, perdón, mucha fotoestimulación y mucha eh, estimulación nutricional. ¿Podríamos tener huevos doble yema y alguna otra secuela además de esto? ¿Fuera de los estándares de parámetros de COP?
2: Sí, bien, claro. Eh, mira, eh, prolapso es un, es un, es una, es un problema eh, de una cosa mal hecha, principalmente en levante. Y ahí volvemos al tema uniformidad, porque... E novamente novamente aos estímulos. Por isso, nós temos como sugerência estímulos pequenos, até 40% de produção, estímulos pequenos de alimento, eu repito, até 40% de, de produção, porque a grande maioria da mortalidade de prolapso é a pequena, porque foi super estimulada. Ou seja, como você mesmo falou, eh, as pessoas não respeitam, eh, eh, os manejadores, os laponeiros não respeitam os estímulos tem, tem galponeros que assim eh, mira, hoje cerrou 49,5% de produção, amanhã eu vou fazer o estímulo de 50, e aí já está já está ganando um estímulo sem produzir, recordem que eu, eu falei para você que primeiro tem que poner para depois pagar, nós outros temos que trabalhar para, para receber, nós não recebemos para trabalhar então, esse é um ponto, ou seja, a hembra tem que poner para você dar, a, dar o alimento o segundo ponto, justamente como as pessoas não têm em conta, eh, muitas vezes, que eh, eh, ou se olvidam, ou, ou, ou não podemos dar estímulo de luz e estímulo de, de alimento ao mesmo dia. Para nós, Diane, um bom número que nós temos eh, aceitável, em 4% às 27 semanas, é um bom número de doble ema, 4% às 27 semanas. O que acontece como você mesmo e comentário? Primeiro, doble yema não vai nascer dois poitos. Então, temos que descartar este huevo. Segundo, a grande maioria da lembra que põe doble yema tem carcaça pequena. O que vai passar? Vai morrer de prolapse. E o terceiro ponto, que também é muito importante, muitas vezes, eh, a hembra não vai pôr doble yema. A hembra... Eh, por 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 la superovulação vai um um o evo cale em em o outro cale na parede abdominal parede da parede pared abdominal la neste caso se si la lembra se si, se si, se si, se si está contaminada ou se la hembra está com uma superovulação ou se mesmo esta hembra está poniendo o evo de piso a possibilidade de ter uma mortalidade por uma por eh, principalmente por uma peritonite é muito muito grande e muitas vezes esta hembra nos outros eh, mo, mo, morre por por contaminação, pero eh, eh, esta contaminação ocorreu por uma por uma superovulação. O mais importante que quatro por cento até quatro é aceitável eh, para una hembra como para doble yema en nuestra, en nuestra
1: línea. Perfecto. Entonces, esa sería el porcenta, eh, porcentualmente la, la medición adecuada de huevos doble yema en un pico de postura, ¿cierto? Ahora, en un, ahora te voy a dar un ejemplo, hipotéticamente. Si tenemos un lote con un 2% de huevos doble yema y un 83% de pico de producción Catalog
2: catalogarías ese porcentual eh, Jennifer sí, sí, eh, ten, 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 teníamos que mirar cómo está la ganancia de peso de este lote eh, semanal porque la gran mayoría de las veces cuando vamos a, a hacer visitas eh, este lote fue subestimulado o sea, no, no, muchas veces no recibió las cuatro horas tiene que recibir, de, como hablé para usted de levante, de salida de levante Hasta a produção, ou seja, foi subestimulada, recebeu 3 horas, duas horas, eh, não tem um programa de luz benétil, ou seja, não estão respeitando eh, eh, os, la, la, os, os, os estímulos luminosos, e muitas vezes eh, o programa de alimento também não está benétil, ou seja, a hembra não sofre este estímulo de alimento depois das de 40 das perdão de, de, de produção como como comentei com você e temos que empurrar impulsionar la hembra em en produção então muitas vezes você está sendo uma visita você pergunta para os clientes mira como está tudo percentual de doblema ah dobleema para mim não é um problema eu tenho 2% por de de promédio em pico e você vai mirar você vai mirar e ele pico é baixo então está perdendo a possibilidade ou a oportunidade de, de sacar mais ovos desta hembra e o mais importante de se a hembra está está, está esta hembra com 32 34 semanas já sai muito muito por em cima do peso de nossa guia e vamos ter problema de hembra gorda ter podemos ter problema de, de, de fertilidade porque a hembra gorda também não é solamente o macho que é o problema de fertilidade a hembra gorda é um problema e o terceiro ponto é que também vamos ter problema de ovo e aí um outra uma outra oportunidade vamos vamos falar de, 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 de manejo de incubação e é assim com que temos que sacar eh, espaço de, de, de perdemos espaço de, de incubação também por o tamanho do ovo
1: perfeito Luciano Oye, bien interesante lo que nos comentas. Ahora, ya has hecho un breve resumen del manejo del alimento a pico y de, los, y de los programas de luz. ¿Podrías ahora comentarnos un poco sobre cuál es el concepto y las variables a tener en cuenta del manejo del alimento
2: post-pico? Miguel, mira, eh, muchas veces, la, si no... Si, se si, si, si estou equivocado, corrija me por favor, a grande maioria dos clientes sempre te falam que a próxima semana vai ser o pico. Não, na próxima semana não, próxima vai ser o pico. E o alimento se queda aí. E a hembra se vai de peso e o pico não veio. E o pico quedou nos 83, como você mesmo me perguntou há um rato. Então, eh, temos alguns pontos que devemos ter em conta para começar a ser o retiro de alimento de produção. O primeiro ponto que para mim é o mais importante é quando, como estamos todos os dias mirando a produção, estamos todos os dias em nos galpões, quando a produção queda estável durante os cinco dias, eh, perdão, durante os sete dias da semana. O que, o que seria estável, Luciano? Mira, nós outros logramos um lote com 88% de produção na semana passada. E nesta semana, em lunes, começou com 88,2%. Em martes, 88%. Em miércoles, 87,7%. 87 em jueves, 88%. Em, eh, eh, em, em, em viernes, 87,9%. Ou seja, o sea, lote quedou stable Não vai sair mais isso. Então, na próxima semana, podemos sacar entre, eh, entre 0,5 até 1 gramo para que a hembra empiece a, a ter em conta que nós vamos pagar por produção. Não vai quedar alimento aí so, sobrando para esta hembra, e vamos começar a controlar o peso da de hembra depois do pico de produção, e também nos ajuda a ter em conta o peso el peso do huevo. Então, o primeiro ponto de eh, a estabilidade de produção. Outro ponto, como eu falei para vocês, três horas de consumo está excelente. Usted mira quando vocês tem a mirar nos consumos que dão 3 horas 30, 3 horas 15, 3 horas e 45, 3 horas e 1 Então, aí temos que começar também a fazer retirios de alimento. Eh, como eu falei para vocês, entre 05 hasta 1 grama ele primeiro el retiro de alimento que temos que fazer sempre como sugerência avaliar por curral não tomar não tomar a atitude de sacar em geral, porque poderemos ter lotes um subindo como a pequena, por exemplo mas já temos a pesada estável, então sempre é bom mirar por curral as produções diárias
1: Perfeito, Luciano eh. Sin embargo, hay un punto del alimento que no hemos tratado y son los tipos de alimento. Uh
0: -huh.
1: En la fase de cría y levante manejamos tres tipos de alimento. ¿Okay? Ahora bien, en la fase de producción también recomendamos manejar varios tipos de alimento. ¿Puedes hacernos un breve resumen del porqué de este concepto y a qué edad debería ocurrir o bajo qué. ¿Qué premisa se realiza se realizan estos cambios de alimento?
2: Claro, Jennifer. Mira, para nuestra línea es importante eh, tener en cuenta cómo, cómo eh, hablamos en el de la conversación, uh, manejar 470, 480 kilocalorías. Pero además de eso, tenemos que tener en cuenta eh, los niveles de proteína, 23 gramos de consumo de alimento a pico es, eh, es, para nuestra hembra es perfecto, e 0.6, 0.63 de lisina eh, 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 na fase 1. Depois, ou oh, oh, até 60 gramas de peso de ovo, nós podemos cambiar para a fase 2. Por que cambiamos a fase 2, fase 3, Jennifer? Para diminuir os custos, ajudar a, a companhia a ahorrar plata e também ajudar a que a nossa hembra não fique com ganhando dinheiro eh, eh, muita massa muscular ganhando peso, porque nas nossa tem uma conversão muito boa. Então, sempre como sugerência, eh, ir barrando, eh, a energia queda isocalórica. ok Então, se você tem uma energia a pico, do, uh, energia em en produção 2,820, a energia queda isocalórica. pelo a proteína sempre é bom bueno ir barrando 0,5 gramas eh, 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 0.5% por, por, por fase 2 para fase 3 e baixar também na lisina para que tenhamos um controle da pechuga da hembra para que tenhamos um controle do tamanho do ovo mas a mim me gusta eh, como sugerência cambiar eh, fase, 2 para fase, fase 1 para fase 2 fase 2 para fase 3 por peso do ovo 60 gramas de peso do ovo começamos fase 2 65 gramos de peso de huevo, empezamos fase 3.
1: Perfecto. Y cuando se habla del porcentaje, un ejemplo, si yo tengo un porcentaje, un 2% por encima del tamaño del huevo, eh, según el estándar, ¿también es recomendable hacer el cambio de la dieta?
2: Sí, también es, es también es recomendable uh, hacer el cambio de la dieta sin problema ninguno. No hay problema uh, uh, cuando usted tiene un huevo uh, con... con... Uh, Sobrepesado, por assim dizer, porque, como disse o comentário de Jennifer, a nós, como, como a ganância de, de, de pechuga, como a conversão da hembra de nós é boa, temos que man manejar uh, 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 os, 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 os câmbios de fases para que o peso da hembra não se vá, não se vá para que o para que, uh, que peso do erro quede, quede controlado, e, además disso, Jennifer hoje estou mirando muitos clientes e muitas visitas que hicimos eh, clientes com até 8% de peso da hembra por em cima da nossa guia eu tenho como experiência e falo com os clientes que se si a hembra está sobrepesada vou voltar com exemplo de 8% a hembra está sobrepesada mas a hembra está produzindo a hembra tem uma boa está por em cima de nossa guia ou está em guia à produção de ovos e nós outros estamos fazendo os retiros de alimento que temos que fazer com com os cuidados de produção eh, de de ovos semanais não devemos nos preocupar com este 8%, porque a hembra está respondendo eh, com produção de ovos no, 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 no. Não devemos sacar alimento rápido. Mira, lembra está seguindo de peso e eu vou começar a, a sacar alimento. Isto vai contra nós porque la hembra va a hembra vai parar de produzir para se manter viva. ¿Tienes?
1: De ali vem também a importância de que o alimento seja isocalórico. Por isso, assim es, é.
2: Por isso, a importância do alimento ser isocalórico. De acordo. Correto.
1: Agora, Luciano, saindo um pouco do contexto da alimentação, me gustaría que nos comentaras, aunque antes hiciste un comentario así, pero me gustaría más que lo detallaras en este momento, que nos comentaras sobre el peso de las aves, ya que sabemos que en cría y levante trabajamos con categorías en base a los grading, es decir, nosotros trabajamos con animales con, animales con el peso promedio hacia el estándar, bien sea pesados o livianos, y muchas veces nosotros debemos eh, porque no logramos eh, unificar todas las categorías, hacemos transferencias de animales, de animales con el peso promedio, pero también con animales con el peso pesado y liviano, es decir, por encima uh -huh. o por debajo del estándar, tanto por ciento. ¿Tú podrías hacernos un resumen de cómo se debe conducir un lote que llegue pesado al final de Levante en la fase de producción?
2: Sí. Uh -huh. Lote que queda que chegou pesado, no final da vida de produção, 95, 99% foi porque esta hembra quedou pesada na quarta semana. E nos outros não podemos nos olvidar que uma hembra pesada em final de produção não, não é significado, não, não quer dizer que a hembra é gorda, entende? Porque hicimos uma hembra grande na quarta semana. Loque e na quarta semana se 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 a hembra como 5% por em cima de nossa guia em la quarta este la hembra va, nos, va, va volver a hembra vai nos vai vai voltar a ter este 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 tamanho 5% por em cima em final do levante porque temos que llenar o que hicimos na en quarta entende? então se si, por isso é importante e sempre faço isso nas visitas que a pessoa que a se la cria tem que hablar com a pessoa de produção e vice-versa. Ou seja, a pessoa de produção tem que hablar, tem que mirar como foi a curva, porque uma hembra eh, pesada, entre comidas, pela 21 nas semanas, não significa que as uma hembra gorda. E aí, contestando tua pergunta, Jennifer, esta hembra, para ser estímulo de alimento, tem que ser. Eh, 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 vai comer mais rápido, por isso é importante os estímulos que não sejam. Eh, eh, não devemos impulsionar, não devemos eh, eh, dar todo, todos os dias, por assim dizer. Por isso, nós estimos a cada dois dias, a cada três dias. E também não podemos nos olvidar que esta hembra, os retiros têm que ser lentos também. Não pode ser retiros rápidos. Porque eh, uma hembra que está 5% por em cima, para continuar com o exemplo, não significa que as é uma hembra gorda. E ela é grande. E a hembra grande tem nem mais necessidades de manutenção do que uma hembra promédia ou que uma hembra, uma hembra liviana. Então, isso sempre, de, semanalmente, devemos ter em conta para fazer os retiros. Eh, mira, a hembra, eh, e muitas vezes temos caídas fuertes de produção e não, não temos em conta este ponto importante, porque sacamos em general, nós não hicimos não não, 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 não retiros por, por curral, ou não, não temos em conta. La, la, as diferentes categorias, como você mesmo falou, ou eh, seja, temos em conta o sea, promédio do lote, e aí temos os malos resultados, por assim dizer, que la hembra lista, tuve, tuve tipo rápido, la hembra a hembra estava lista, tive um bom pico de produção, mas tivemos os retiros muito rápido, e a hembra vai cobrar, esta conta vem.
1: A produção cae muito rapidamente, porque ela... Y requiere eso, esas kilocalorías para poder mantener su tamaño de, pechu, de pechuga y obviamente es una hembra muchísimo más grande. Ahora bien, hablando de pesos, ¿cuál sería la manera correcta o la metodología para determinar la manera adecuada del peso de la hembra en producción? O sea, es decir, existen protocolos, horarios, balanzas específicas, sonificaciones que debemos respetar dentro del galpón. ¿Podrías hacernos un breve resumen de eso?
2: Claro, enfermera. Mira, eh, nosotros tenemos como sugerencia siempre pesar el mismo horario de la, de la semana. Si yo hago los pesos si, eh, todos los lunes, por, así, por, por un ejemplo, todos los lunes debe ser la pesaje para cerrar la semana sempre ao mesmo horário eu estou acostumbrado a pesar os lunes por la tarde às quatro da tarde sempre tenho que pesar os lunes às quatro da tarde porque se eu peso o lunes às três eu estou pesando uma hora antes do, no, do normal a possibilidade de ter um, uma, uma ganância de peso, entre comidas, equivocada é forte, porque são uma hora que a hembra não perdeu, que, que deveria perder ou que a hembra... É, está está sub está, estamos teniendo una, una error. Wow.
1: Así, wow, un error. ¿Cuál conserva alimento o mucha agua en el buche?
2: Mucha agua en el buche, es un buen ejemplo. Sí. Y además, si pesamos, si es normal pesar a las 4 y voy a pesar a las 5, la pérdida es más, es más fuerte. Entonces, siempre es importante primero, tener siempre el mismo, afecto, el mismo día y el mismo horario. Segundo, gente, eh, siempre en los mismos puntos. Si usted tiene corrales grandes, por lo menos três pontos e, e, e sempre ele mesmo, ou seja, na à eh, 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 frente do galpão, ele meio do galpão e ao fundo do galpão, sempre os mesmos pontos, não tener fazer cambios de pontos em as semanas, porque ele, la a, a variação de peso vai ser forte. E outro ponto, sempre pesar a mesma, a mesma porcentagem. Nós temos concorrência, apesar por lo menos 5%. por do tamanho da população. Agora, um ponto importante, gente, 5% significa o um número X de hembras que eu tenho que pesar. Mas se eu hago um, um, um cercado, um cierre aqui, um ponto número 1, eu deveria pesar, aí vai um exemplo, eu deveria pesar 10 aves aqui, e eu cerrei 50 hembras, eu tenho que pesar as 50 hembras, porque tudo que cerrou tem que ser pesado.
1: Agora bem, Luciano, Una consulta. Eh, luego, nosotros hacemos peso húmedo en las reproductoras ya en la fase de producción. Existe un tiempo, es decir, la gallina comió a las 6 de la mañana y yo debo pesar 6, 5, 4, 10 horas después del alimento, de la, alimentación, de la hora de alimentación. ¿Cuánto es? ¿Cuántas horas tú recomiendas que deben de, que deben haber ocurrido desde el momento que la gallina comió hasta el momento del pesaje?
2: Por lo menos, Jennifer, seis horas, que es el tiempo de, 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 la, de, de toda la digestión del alimento, o sea, del tiempo de la comida y del tiempo de digestión. Entonces, por lo menos seis horas después de, de, del, del alimento. Por eso, para por eso, para garantizar nosotros siempre recomendamos que el pesaje sea hecho después de las 3 de la tarde que usted, logramos obtener este espacio eh, listo de, de sin alimento en el bucho
1: perfecto. perfecto, muchísimas gracias Luciano hay dos puntos más que quisiera que abordáramos okay, en este Cop caps y uno de esos está basado en el manejo de los lidales okay, tanto de los manuales como de los automáticos en la recepción de un lote Pues las aves tienen comportamientos propios y por esos mismos comportamientos existen protocolos, configuraciones y conceptos que es importante que manejemos en el, en el momento de implementar la instalación y o la operación de los nidales en una explotación avícola. Puedes darnos... Rápidamente, algunos puntos, algunos tips de tu opinión al respecto del manejo de este tipo de nidales.
2: Para los, los nidales eh, automáticos, siempre manejar, desde que la hembra llegó a producción, siempre manejar los nidales abiertos en la, solamente en el horario de luz, de luz prendida. Cuando la luz está eh, desligada, los nidos tienen que estar cerrados. Eh, eh, então, se isto te ajuda a que a hembra no durma y el não durma e o nido use e não contamine os tapetes de los nidos. Uh, para os nidos eh, manuales, eh, a sugerência de outros é receber a hembra com os nidos todos ao piso. Com 50% de produção, você deve subir um no-si, um no-no, sí, um uno no um uno sí, uno no-no. Com 75% de produção, 80% aí depende muito da companhia. Aí todos os ninhos estão por em cima e aí eh, eh, os manejos devem ser, devem ser os, os, os normais do dia a dia. E também ter em conta que, quando possível, cerrar os ninhos, mesmo que estejam no piso, para que a hembra não, não durma e não, não suce os ninhos. Manuais.
1: Perfeito, perfeito. Muchísimas gracias. Y el último punto que me gustaría que habláramos es sobre la restricción de agua en la fase de producción. ¿Qué recomendación le darías a estos productores que desean implementarlo o a los que ya tienen implementada este tipo de política dentro del manejo eh, de, su de su unidad de producción? Eh, más que todo, eh, lo que ellos más enfatizan es un tema de cuidados de la cama. ¿Qué recomendaciones podrías darles tú a los a los productores sobre este punto?
2: Sí, Jennifer. Eh, primero eh, punto que gustaría de, 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 de recordar, recuerde cuando usted mismo hizo la pregunta de de, de, los, de no cambiar los horarios de alimento porque la hembra está acostumbrada siempre a recibir los, los, el mismo horario de alimentación para no tener contaminación, no, tener, no va a buscar eh, outra fonte de, 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 de alimento que vai ter problemas secundários, como como uma contaminação. A água passa, passa o mesmo. Não podemos, não devemos fazer, se a ser programa de restrição, não devemos a ser durante a produção. Ou seja, eh, a hembra está com 28 semanas, se foi à cama, está muito mala, vou começar um programa de restrição. Não haga, você vai. Eh, As pessoas, lo, os clientes vão ter problemas de produção do ovo porque a hembra não está acostumada e a água é 70% do ovo, da composição do ovo, e a hembra vai sentir e vai diminuir a produção. Se si querem fazer programa de restrição, tem que começar desde o primeiro dia, desde a chegada da hembra ao galpão de produção, aí há o programa de restrição. Eh, eh, você pode me perguntar quantas horas tem que comer, tem que beber água. Cinco, cinco horas e meia de água está bem dentro do programa de restrição. Ou seja, você pode sacar uma hora eh, de, de alimento entre meio, entre meio dia e uma hora da tarde, quando, são quando as pessoas não estão no galpão. Você pode sacar eh, uma hora por la tarde, entre três entre e quatro horas da tarde. Não me gusta sacar... Perdão, me gusta sacar água por la manhã, porque a hembra come por la manhã, então é bom que, la, que, que e, e como a voracidade são distintas em em nas aves, tem hembras que estão ainda estão comendo, mas já tem hembras que estão bebendo. Se sacamos, se fizemos restrição de água durante a manhã, corremos o risco de ter hembras que não tomaram água. E estão com um bute duro, de tanta de, de tanto alimento. Então, como sugerência, não ser eh, restrição de, de água por lá amanhã. Se quer ser, faz depois das 11 da manhã, adelante, para ter uma. uma se quer melhorar a, a condição da cama. Outro ponto, Díaz, não necessita não é que tem que ser uma restrição de água. Você pode manejar volume de água em nível manejar, não necessita ser. Eh, eh, muito, muito. Eh, eh, uma velocidade muito, muito rápida. Não necessita ser uma. Eh, eh, 120 ml por minuto. Não é um poio de engorde, é uma hembra. Então você pode manejar 60, 70 eh, mil, ml por minuto. E nos bebedeiros campana, você não necessita trabalhar com este bebedeiro leno, porque la hembra va, la hembra, los van a hembra vá. Laembra, os machos vão. brincar a Vão resfriar a barbija, principalmente, e muitas vezes isto vai morrer na cama. Então, se diminuir eh, a quantidade de água de, de, em bebedeiro, como na medição se é uma unha, eh, também em nos bebedeiros de campana, que ajuda a trabalhar um pouquinho mais alto no dorso, na espalda da hembra, para que evite. Que no tengamos también eh, facilidades en mojar la cama y empeorar la cama.
1: Perfecto, es así, es así. Porque definitivamente, si no hay agua, no hay huevos. Yeah. <ríe> y si yeah. la gallina no convierte el alimento, tampoco hay huevos. <ríe> Entonces es elemental. Muchísimas gracias, Luciano, por compartir con nosotros partes de tus experiencias que son siempre muy enriquecedoras. De verdad, gracias por compartir con nosotros. Y bueno, hasta una próxima. Si gustas despedirte, Luciano, adelante, la cámara es tuya.
2: Muchas gracias, Jennifer. Gracias a usted por la por la ayuda, por la paciencia. Eh, gracias a todos los invitados, a las personas que están con nosotros por poder hablar un rato de nuestra hembra, de nuestra genética. Y pronto nos vemos. Muchas gracias.
1: Gracias, Luciano. Y así terminamos nuestro tercer episodio de Cod Caps. Pero antes quiero también darle las gracias a todo el equipo que nos acompaña para la producción de estos Cop Cups y en especial a todos nuestros oyentes por acompañarnos día a día en nuestros nuevos episodios. Es importante recordar que Cop es quincenal, así que para nuestro próximo episodio estará con nosotros el doctor Diego Preciado y el ingeniero Rodolfo Solano, charlando sobre entendiendo la curva de crecimiento en los machos y la importancia del manejo de producción en pesos corporales. Agradecemos a los oyentes y no olviden escuchar los episodios que ya están en el aire. ¡Hasta la próxima!
0: ¡Chau, chau! Nuestro momento de bienestar animal para gestores de avicultura está comenzando. Es importante observar siempre el comportamiento de las aves. Ellas nos muestran si hay algo mal en su bienestar. El tiempo de consumo de alimento y agua es un buen indicador para observar si las aves tienen algún problema de salud o ambiental. Debemos proporcionar siempre un ambiente con una temperatura entre 22 a 24 grados para que las aves tengan un mejor confort térmico y, por ende, mejores resultados productivos. El tiempo de consumo ideal es de alrededor de 2 a 4 horas dependiendo de la fase y el volumen del alimento. Escuchaste Copcast, el podcast de la cadena avícola.